Nou, ek begin vanochtend met een vraag, om te vragen wie is allemaal lidmaat bij Jesus? En so is een paar dat hy wil of hulle lidmaat is, anders of hulle nie weet of hulle nie is nie. Maar ek vraag dit met die rede, want ons het so groot geraak in een opzet waar jy een lidmaat moet wees en jy, as jy nie een lidmaat is nie, dan mag jou kinders nie ingeseen word nie en al die goed. So dit was een conditionering waar ons moes wees. Maar vanochtend is my boodskap die priester wat in die tempel strykel sal ook op die marktplein strykel. Nou, ons moet ons self afvraag, is ons nog priester? Want ons is sekerlik christene, maar die oud testament het voorbijgegaan en ek sien baie gooi die wet weg, want hulle sien die wet is voorbij. Maar Jesus self sê die wet is nooit voorbij nie. Die wet is aan hom vervul, maar die wet is nog steeds daar. Die hele wet word vervul hierin, dat jylle Christus lief het. Maar daar sal nie een stikkie van die wet wegval, voordat ons die wegval. So die hele wet is nog daar, is net in Christus. En nou kom ons om ons vraag, moet ek een lidmaat wees, om ergens in die lichaam van Christus in te pas? Want ons kom baie by die plekke dat ons die lidmate van die kerk anders kan hanteer as wat die ander christen hanteer. As jy nie deel is van die kerk nie, dan is jy nie deel van ons. En volgens die woord wat ek wil bring is, dat ons weer ons posiesie sal herstel van wie ons werkelijk is. En om dit te kan doen, moet ons eerst van ons self afvraag, en hierdie vers, ek het nog wat sêke baie gelees, maar dit het my in my voorbereiding so getref daar in die visiers 1 vers 4 waar hy sê soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld om heilig en sonde gebrekt voor hom in liefde te wees so dit was Christus' werk om ons uit te verkies voor die grondlegging al dat ons voor hom sal wees sonde gebrekt en in liefde En waar lees ons van die sonde gebrek? Weet julle? Jakobus, wanneer julle dier allerhande beproevinge gaan, moet julle bly wees. Achter het louter vreugde, Jakobus 1 vers 2 tot 4, my broers, wanneer julle allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof leidsamheid bewerk, maar die leidsamheid moet tot volle verwerking kom, so dat julle volmaak en sonde gebrek en wees en niks voorkom nie. So ons sien hier, so sê hy weer, so dat jylle volmaak en sonde gebrek kan wees en niks koorkom nie. So die proces van ons beproevinge moet ons vat na Gods oorspronkelijke roeping in ons leven, of sy doel in ons leven van die grondlegging af, om sonde gebrek en in liefde voor hom te staan. So die volgende vraag wat ons moet vraag is, is ons nog priesters? Of is ons maar net lidmate en gered. Want, as ons sê, ons is priesters, dan begin ons posiesie so'n bykie verander. So, ons gaan kyk in die woord, en die woord is ons ruglijn, om te bepaal of ons nog priesters is of nie. Daar moet ons na 1 Petrus 2 vers 4 en 5 gaan kyk. Hy sê, kom na hom toe die levende steen, wat dier die mens wel verwerk is, maar by God uitverkoor en kostbaar is, 
en laat jylle ook soos levende stene opbouw tot de geestelike huis en heilige priesterdom om een geestelike offer te bring wat aan God wel gevallig is dier Jesus Christus so hier vat hy soms alles aan en hy sê jylle is levende stene soos Christus en ons word saam ingebouw in huis ons is huis die antwoord van ons en ons moet geestelike offers bring so met andere woorde, die priester is daar en die moet geestelike offers bring, so ons het ons is nie net christen nie ons het die amt gekry van die priester van die koninklijke priesterdom en ons moet geestelike offers bring net om dit vast te maak in 1 Korintiërs 3, 16 en 17 sê hy, weet jylle nie dat jylle een tempel van God is en die geest van God in jylle woon nie, as iemand die tempel van God sken sal God omskend, want die tempel van God is heilig, en dit is jylle. So ons sien, nie net as ons die tempel moet as offers bring nie, God eis die tempel op, as sy tempel, en hy is jaloers door die tempel, en enig iemand wat die tempel skend, sal die Heere self nie deel, en hy soek die tempel heilig. Die wat my laaste boodskap is geluis gehoor het, het ek ook gepraat oor die tempel, en dis ons verantwoordelikheid, om een heiligheid toe te neem. Het was die priesterse werk om dit in die tempel heilig te hou voor Godse aangezag. So om net die werk van die priester so bykie saam te vat, daar is te veel van die goeders. Ek moest besluit waar gaan ek ietsie by mekaar bring wat ek kan trek na ons nieuwe testementiese priesterskap toe. Eerie is die hoopriester en hy twee seens gehad en hulle was priesters in die huis en God was ongelukkig gewees oor die twee seense werk en het op die einde van dag die pa aangevat omdat die seense nie die werk recht gedoen het nie. So ons sien in ons plek van verantwoordelikheid waar ons staan dat as ek die hoofd van die huis is kom ons sê ons die hoofd van die huis is Het werk moest beter, pa en ma moet die kinders in die weer van die Heere groot maak. En ons doen dit nie. Want nou sien Elie wel sy kinders aangesprek, maar hulle het nie na hom geluister en hulle het hulle hier pad gegaan. So Elie spreek die kinders aan, maar hulle daar staan, hulle het nie na hom geluister. So ons het baie keer, ek onthou, nou soos vinnig kinker praat altyd van die gehoorzame oors en die kinders, die man die kinders, die hoorzaam oorst. Ons laat die kinders baie keer goed eens voortgaan terwijl ons weet is gekeer. En daar kom een plek oor ons pad waar die Heere met ons praat omdat daar geslag opgroei wat nie vir God aan die mlikke dinge doen nie. En wat nie vir hom goed is in sy aangezicht nie. En dis ook omdat ons verantwoordigheid is om ons kinders in sy hebee groot te maak. Maar kom ons lees ook bykie daar in 1 Samuel 2 Hy sê Elie en sy seens, waar is dat? Maar die seens van Elie was deegniete, ek hou nog op in Afrikaans gehoor, deegniete, hulle het die Heere nie herken nie. En die sonde van die jongmanne was so baie groot voor die aangesig van die Heere, want die mens het die offer aan die Heere veracht. En ek wil net so oorlik nie so stilstaan, ek denk ek, dit baie keer kom dit by ons, ons praat nie van die offer, ons gaan nou bykie na die priesterlijke ambt toe gaan maar die mense het die offer wat vir God bedoel was veracht. Hoekom? Want die die twee seens het 
dit wat vir God so offer was, het hulle afgeëis van die mense, en as hulle dit nie wil gegeet nie, het hulle dit met geweld gevang. So die mense was kwaad gewees, en kom ons trek om een bykie deur na ons toe, hoeveel wat die so sit, gee nog in die geestelike offer geld gewees. Die statistieke wat daar buitenkant is, is dat daar nie eers 10% is van mense wat meer in die tiendes gee in die huis van die heren. En as ons praat, ons deesgeelik op mekaar praat, dan klaar mense oor hoe die dominies of die predikers die geld wat ingebring word gebruik tot hulle eerheid toe en tot hulle eers oordeel. So die mense is kwaad oor die offer wat hy bring, oor hoe die dominee of die priester, die pastoor, daar geld aanbied. So hulle wil nie meer daar offer bring. En as ons die nieuwe testament kent, dan sien dat dit een van die grootste offers is, wat Jesus oor gepraat het, dit wat hy besit, wat hy gee verander, dat hy vergewige geewer lief het, dat jy vir die arms moet sorg, dat jy bediewe die woordring moet sorg. So, daar is soveel beloftes in vastgevang, en dit is die plek wat ons mouding bring, want dit is, omdat ons sien wat met dit wat ons geesoffer bedoen word. En hier sien ons die selfde, die mense veracht eindig die offer, omdat die priesters dit verkeerd aanwend. En dan kom ons by Elie, Elie sê, hy kruis die seens by mekaar, en hy sê vir hulle, waarom doen jylle sulke dinge, dat ek van hierdie hele volk, jylle slechte dinge moet hoor? Dit moet nie so wees in my seens, want dit is geen goeie gerucht, wat ek hoor nie. Jylle maak dat die volk van die jylle oortree. As mense teen mens sondag, dan beslis die overheid vir hom, maar as mense teen die jylle sondag, wie sal dan vir hom as keisrechter optree? Maar hylle het nie na die vader geluister nie, want die Heere wou hulle ombring. So ons sien hier so, die is twee opstande geseen, die Heere het met hulle gepraat, want die volk het gekom klaar oor wat hulle doen. Maar hulle het in hom geluister en hy het die verder iets in die saak gedoen. So wie kom volgende op die toneel? Kan julle raai? Wie daar gesê samen? Ek het altyd gedink, dit was Samuel, wat met Elie gepraat het, maar dit was toen weet hy nie. Die skrif sê, daar het een vreemde geloof gekom, wat die profetiese woord gebring het. Samuel het wel in die huis van Elie groot gekom, maar hy het nie vir Elie aangespreek. Maar wat in ons leven gebeur is, is wanneer ons op die verkeerde plek is, sal ons mense kry, wat in die Heer is, of het nou profeet is of nie, ons moet allemaal eindig profiteer, dit is ons wat die skrif sê, ons moet aan die streem om allemaal te profiteer. So jy krij een broer wat jou aanspreek, en wat is ons eerste reaksie? Wie is jy my te oordeel? Dit is ons eerste reaksie in die huis van die Heer. Maar ons verstaan nie die orde wat God geskep het. Want ergens langs die pad moet daar orde wees, wat die huis van God in orde hou. Want as die huis van God nie in orde is nie, dan val het uit mekaar. En ons sien so baie gemeentes wat skeer as gevolg van die huis wat nie in orde gehoord nie. Of omdat ons die broers herken nie. Ons herken het nie een ander christen dat hy van die Heere woord kan bring wat die woord is van, kom ons sê rechtsvraag, die oordeling. En ons verstaan ook die oordeling, want die enigste oordeel wat ons verstaan is, die mag die oordeel. En daar het ons vastgehaal. 
Ons lees die skrif verder oor die oordeel nie so, jy mag nie die oordeel, die sê my die oordeel. Maar die Heere sê in 1 Korintiërs 5, hy sê is daar aan niemand in die huis van die Heere wat die oordeel kan spreek. Hy sê, ek wil nie jylle die wereld oordeel, die wereld sal ek oordeel. Maar in die huis wil daar mense wees wat is in recht en verkeerd kan onderscheid. En oordeel is vir ons soos vir oordeel. Maar as het geskuld is in oordeel, oordeel om recht verkeerd te kan onderscheid maak, dat jy rechtsplek kan neem. Dit vir oordeel neem jy Godse plek in. En ek denk as die feestjes wat sê, niemand mag daai rechterplek inneem, want God oordeel ons allemaal. En ons taal onder sy wet, nie onder wet wat die mens gemaakt het. So, maar ons moet broers en sisters hee, wat ons kan terecht wees op die pad wat ons stap. Want ons is dit nie heet, hoe sal ek my van my verkeerde dier afkeer? Ons is ons maar opstandig, is ons nie. Ons is tyd hier, en wil as ons eie wil, en ons soek ons eie goed, en ons gaan nou een bykie daarna kyk, wat maak dat ons strijpel. Ons het vastgestel ons as priesters, en ons moet geestelike offers bring, maar ons strijpel in die tempel. Ons strijpel, as ek sê tempel, moet jylle verstaan, dis ons. Ons is een heilige priesterdom, wat opgebouw is in een huis, en ons moet na mekaar omsien, want ons is die lichaam van Christus. Ok? So jylle het om daar jylle. So ons verstaan, dat die sondes wat God omgekrapt het, was dit wat in die voorhoofdplaas gevind het. Nie in die heilige plek of die allerheiligste plek. Dit was hier, waar die vlees gebrand word, hier waar die offers gebrand word, hier waar broers en sisters mekaar kan sien, hier waar God die orde het van hoe heiligheid moet lyk. Dis wat God kwaad geraak het. Hoe ons mekaar land hier, En as ons nou die skrif verre gaan lees, dan gaan ons sien, dit is nog steeds, as jy een broer iets ten jou het, sê hy voor die nie tafsel kom, maak jy is recht. Hoekom? Vergewe mekaar, die sonde bedek. Want as ons dit nie doen, sê hy, kan ek jylle nie vergewe. Want die meeste christene gaan dit nie voorbij, want ek bedoel, hy het ons gesê, ek is een christen. Vir ons, hoekom sal hy ons dan nou nie vergewe vir dit wat ons getoen het? Maar dit is so een belangrike deel dat het tot in die Onse Vader ingeskryf is. Dat jy dit nie bid om te sê, Heere vergeef my soos ek my skuldenaars begewe. Want hy het ons in vryheid geroep. En elke slag wanneer ons skuld die iemand hou, die in sondes wat gedoem het, gaan ons uit die vryheid uit en word ons weer vastgehou dat ons nie kan beweeg in die plek wat God vir ons heet. So hier kom ons in ons priestelike ambt en is belangrik die dinge wat ons aan mekaar doen, Dit wat ons as een priester doen, is dit wat voor Godse oor kom, en wat vir hom belangrik is, wanneer ons moet kyk. Natuurlijk, hoe ons ons kinders het ek nou net aangeraak, hoe ons ons kinders hanteer, en self in ons bezighede, in ons werke, ons weet het in ons verkeer, en ons laat het nou net aangaan. En soos die goed is aangaan, so raak het meer vervallen en vervallen. En op die einde van die dag, jou haard vallen, bedrog. Want as jy die waarheid nie meer herken, dan val dit in bedrog. Dat is een vals waarheid, en bedrog is om te roof dit wat vir jou kostbaar is, op een vals manier. So die fan kom altyd en hou so halde waarheid voor, as jy dit nie aanspreek nie, gaan halde waarheid, totdat hy jou geroof het, en dan kom jy achter, ek is geroof. 
so is belangrijk dat ons altijd die waarheid zal voorhang, en dan, Godse beloftes het voorwaardes. Hoor volgend wat ek sê, Godse beloftes het voorwaardes. Hy het nog altijd gesê, ons kan sy beloftes eis as ons wil. Ek denk aan die toe hulle oorlog toe gegaan het, het hulle die ark gedra, die twee seens met amper een juigende aamie saam met hulle. Maar God was nie meer in die ark geweest. Hy was nie saam op wat oorlog toe nie. So as ons by een plek kom waar ons ongehoorzaam is, dan wil ons baie keer Godse beloftes opstaan. Maar dan sy nie meer saam met die belofte nie. Want die beloftes het voorwaardes. En ons moet in die plek voor God kom van heiligheid, so dat ons met vrijmoedigheid aan besek in die oorlog kan instap en weet die oorwinning is vir ons in die naam. So, wat laat ons strijk om? Ja, ek het een baie goed gedink, soos my die Bijbel lees is daar, ek denk 110 goed, wat geskryf staan oor die goed wat vir God nie aanneemlik is nie. Maar ek het besluit, ek gaan in Korintheus 10 vat een bietie, daar waar die volk uitgetrek het uit Egypte uit na hulle beloofde land toe. En die selfde proces was hier aan die gang gewees, want hulle was uitgeleid en hy is vrygemaak en hulle is vry. En dan sê die skrif daar in vers 4, en amal het die selfde geestelike drank gedrink, want hulle het gedrink en die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in ons tuin. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slechte dinge, soos hulle begeerig was nie. So wat sien ons hier so? Christus het homself geopenbaar als in die trek, maar hy was goed wat nie vir die Heere aanneemlik was nie, waarmee hy nie saam beweeg het op die einde van die dag nie, en hulle is allemaal neergeslaan in die woestijn. En hierdie dinge was eerstens, en ek gaan nie hulle allemaal op nie, was vreeslike begeertes gewees, waarmee hulle hulle self behaag het, as hulle die stuk gaan lees en hulle sien, hulle het hulle self behaag dier afgoorde op te rug en afbid, en self is in mekaar gespeel, in mekaar gediet, en hulle goud opgeslaan en hulle kalf gemaakt. So, die vreeslike begeertes wat ons het, is by die keer heel te man buiten kan die wil van die heren. En die heren sê ons moet om in afsluit hier te heen. En dan die ander goed is, wat ek denk die meeste uitstaan, is die murmureer. Die wat gemurmureer het en die heren versoek het, Ons kan so makkelijk murmureer, net oor iets wat in die huis aangaan. Nou, ek praat sommer van ons eie huis. Kijk, as die mans die kleren verkeerde plek hulle op die proppens vastgedaan het, dan raak ons vinnig in een murmureer mout of die kinders die hele huis opgeruim, kamers opgeruim het nie. Jy raak sommer, die hele huis is omgekrap net oor een dingetje wat nie in plek is of nog een plek was op gister daag gewees het en nou sit nie met daar nie en ek kan nie die kry nie en ek kan nie wat vraag nie so die donderwolke neem so toe so kan ons in die huis van Heere omdat ons gemakkelijk raak in ons plek kan ons begin murmureer dan vergeet ek van my priesterskap ek raak een lidmaat wat bedien moet word ek raak deel van een golfklap waar ek een fooie betaal en daar moet ek sekere voorbaardes kry 
Terwijl als ik een priester is in die huis van die Heere, is daar offers wat ik moet gee. En ik ga nou een beetje oor die offers vraag, want hy sê, ons is een koninklijke priesterdom, wat geestelijke offers moet bring, wat vir die Heere ja, waaglik is. So ons kijk een beetje wat is die offers. En die eerste offer, dan kijk die ons allemaal, ze daar oor gepraat, is die offers van ons lippe. Dis die offers wat ons deelstaat bring. En miskien moet ek net eerst sê, die eerste en die beste offer was die Christus gebracht. Hy het die offer van die sonde het hy vir ons gebracht. En ons hoef nooit weer een offer te bring om vir ons sondes te betaal. Hy het dit volmaak gedoen, hy het dit betaal, hy het ons vrygekoop door sy bloed. So die offer is nooit weer een offer wat ek en jy voor sy troon hoef te bring. Dis betaal, ons is vry. En dis die lekkerste deel van het alles wat ons nie met mekaar praat, is ons vrygekoop. Maar ons is vrygekoop in een route oor ons leven. Ons is nie vrygekoop in ons sitte vir die Heere. Ons het een roepe om te beweeg. As jylle gaan kyk na die marplein, die gelijkenis waar hy gegaan het in die ochend, in die marg en die aan, het hy arbeiders gaan soek om te werk. Hy het die arbeiders gaan soek om saam met hom te stap. Die elke plek waar hy gestap het, het hy hulle gesoek om saam met hom werk te verrig. So, dis in Romeine, waar is ons nou? Romeine 8 Hebreus 13, waar hy sê, Laat ons dis dier Jesus voortdierend die loofoffer aan God bring, die vrucht van die dippe wat sy naam beleid, wat met sylke offers het God in wel behaal. As jylle jylle self moet toets, hoeveel keer bring jylle in die dag loof aan die jylle? Dis my altyd een goeie teken van een priestelike dankbaarheid, is om so ver as jy kan gaan vir die jylle dankie te sê, vir die kleinste goedies in jylle leven want dit is gewoon die kleinste goedies wat ons maar net van so'n spreek in aanval. Maar as ons nog die kleine goedies kan raak sien, dat dit van die Heere af is, al is dit net een goeie paar schoene, al is dit een koos wat ons op die tafel het, en ek kan vir iemand anders geleer. Maar die kleinste goedies die die Heere my geleer is, wat ons gedacht is op om gerig hou. Want ons soek die Heere altyd in die groot goed, maar dit is die kleine goedies wat ons dankbaarheid, ons lof voor Gods aangezicht hou. En dit het my geleer om elke tyd van die dag net dankie te kan sê. Of ek uitgaan in die dag en die son skyn op het reen en of ek waar ek al gaan, ek vind iets om vir die heren dankie te sê. Want hy beskik toch ons weg. En waar ek nou gaan stap, die heren dankie vir die siel wat oor my pad stee. Dankie dat die woord in my leven, dankie vir die gees wat my leiding geef. Dit is een bewustelikheid van wie ek is in die priestelike heiligdom waar ek sy woord moet voortbring. So ons moet bewus raak dat die geest saam met ons stap. Die volgende offer is het offer van ons leven. Hy is jaloers oor die lichaam, maar hy soek eindelijk ons hele leven. Hy sê jy moet kom sterf. En baie van ons kom net die ons Kijk, kijk die vlees beklui, hy stuur dat het klap om oor te gee in dit wat die Heere met jou wil doen. Maar hy kan niks doen met jou as jy nog lewe. As jy jou plan het en jy jou dinge, dan gaan jy heel tyd met die Heere in die stuur gevergd wees. Want sy nou is een stukje lees oor die stuur gevergd. Maar hy soek ons lewe. Hy sê in Hebreus, dit is Hebreus 13, 
jylle lichaam moet as een levende offer gebring word, wat een heilige en gevallige offer is aan God. In Romeine 12, 1. Dit is die redelike godsdienst. En hoor, dit is ons redelike godsdienst. Dit is, dit is wat ons elke dag moet doen. Dit is om ons lichaam as een offer te geef aan die jylle. En as ons nog nie daar uitgekom het nie, is iets om uit te sorteer, ne? want hy soek ons lichaam, ons verstand, moesie en ons wil. Dit is ons twee, ons drie grootste gevechtplekke, want ons weet wat ons wil, en ons wil wat ons wil, en ons sit nog elke dag in ons verstand nog goed is by wat ons wil. Die wereld raak ons slim, en as ons nie nog weet, dan krijg ons nog een doel ook, en gaan ons ook nog sê wat ons wil. So raak ons alle meer verder verweider van die En um, wanneer ons verder van ons verweider raak as gevolg van kennis, sal ons altyd met die heilige geest stuie wanneer hy in ons leven begin en spraak vir. Want hy sê die, die dwaasheid van die, die wereld is wijsheid vir die heren. So dit wat vir ons dwaas is wat ons vir my, want ons wil ons nie slecht lyk in die wereld. Dis vir die heren wat wijsheid is. Kijk, dan het ek net maar so vinnig oor dit gepraat, op ons, dit wat ons van die heren af ontvang, wat ons opreks is. Ons kan met die heren stuie met dit, dat het klap het. Ek, ons geself, ons is maand baie, en met die van die vrouwens nie, maar ons kan stuie oor dit, wat ons is. Dit wat aan die heren toe moet gaan, en moet dit nou vir die heren gegeen word, en moet dit so baie wees, en hoekom is dit so baie, dit is een offer, as een priesterlijke ambt, so ek hoop jylle begin nou uitskijf in die lidmaatskap uit, dat jylle nou instap in die priesterlijke ambte. Ontstaan as een priester om geestelike offers te bring. Ontstaan nie as een lidmaat om een bijraad te bring, so dat die kerk een bykie kan behouwe blij. Of dat die doen nie dat te veel goedkoop, of wat ook al die situasie is. So ons is in een priesterlijke ambte, in een geestelijke huis, wat geleid word die eigen geest, wat ek maak met wat ek het. En hy sê, jy hoef net die nieuwe testament te lees, en sê, jy sê, wat moet jy maak met alles wat jy het, maar dat die gestoe gevecht wat in hom is, dat ons daarmee klap ook. Dat ek myself stel as een priester voor die heren, om te hoor wat sê hy, wat maak ek met wat ek het. Dis ook op die skrif sê, hy het een vrygewige gewe brief, want dan is hy vry, Jou hart is vry om dit wat jy het te kan gee. Want hou, dit wat hy jou gee is kos vir jou op die tafel om van te leef. En dan moet jy plant. En die skrif sê, slechts dit wat jy insit, is dit wat jou oes gaan wees. So as jy spaarsamig insit, weet dat die oes ook skraal gaan wees. So as jy die heren die kan vertrouw met dit wat hy jou nie vertrouw nie, om weer dit te gee en in geloof te kan staan as gepriester voor sy aangezicht nie, geestelik, want ons is in een geestelik huis, dan gaan ons murmureer. En die wat gemurmureer het, is in die verstijne geval. Want dis wat ons die meeste murmureer is, wanneer dit met ons zwaar gaan, is daar in die verstijne, daar waar dit moeilik gaan, en ek nog steeds priester moet wees, en ek steeds nog my offer moet gee vir die heren, Dis daar waar die geloof die meeste deel werd, maar waar die meeste murmurering ook plaas vind. En dan, denk die een wat die belangrijkste is van allemaal, is die offer van liefde. Offer van liefde, 
ek het eerst laas, daas redenatie oor, dat dit ons grootste offer is. 1 Korintus 13 praat so mooi, maar dit is die grootste van al die gaves en goed wat daar is, waar ons stoei die meeste dan nie. Want dit blij jou offer, en het koos jou vlees, want jy moet dit die hele tijd gee, en wanneer krijg ek nou slag terug, want dit is ons volgende begeerte, ek moet die hele tijd hee, ek soek vir my eerst vlees ook, ek kan nie nie die hele tijd gee, maar die Heere sê die grootste liefde, is hy wat sê die hele kan neerlee vir iemand anders, en daaruit kom die grootste sien vrygestel, is wanneer jy geen nie eens een persent het by jou liefde wat jy gee nie. Dan hoor, as jy nie gee nie, gee ek nie. Jy raai kan uitsnui, soms die zwaar afsnui van jou leaf en sê, ek gee alles, so dat ek Godse geestelike sien oor my leven kan heen. Wat maak dit in ons leven? Dit maak my heel vry. Want die heel tyd wanneer ek sê, ek wil, ek wil, ek wil, raak ek op, is ek onder een bondies, is ek onder een verwachting, en ek word die heel tyd te leergestel. Is dit nie maar so nie, dat ons as mens mekaar te leerstel. Maar wanneer ek die liefde van Christus uitgee, dan kom ek in sy volmaakte liefde, wat geen vrees het, verwant in die ander deel van die plek, vooral met ons verhoudings en ons hewelike. En dit is die plek waar die Heer ons wil nie, die offer van vermaakte liefde, so dat daar geen vrees is meer, oor wat ook al die nie kan leen, wat ek moet iets van terugkom. En hy is stil. Maar dit is wat God vond sê, hy sê, ek soek jylle liefde as offer, want wanneer jy teruggeleen, dan is jou liefde nie vermaakt, en jy gaan vrees sê, dat iemand jou te leerstel. En dis ook wat ons allemaal daar buiten is, ons toelange het ons maskers op. Want ons is te bang om die werkelijke wie ek is aan niemand anders te wees, want ek gaan seerkruid. En die een wat eerste seerkruid sê, ek sal dit nooit weer doen nie. En dan snij jy jou van die grootste seen van God af. Want die geest kan nooit weer die raad plek werk en jy dit toegemaak vir jy jou gegeest om weer te werk. So ek daag jylle volgend uit, dat jylle by die plek sal kom, om God te vertrouw met jou leven, dier die geest. Want daar is altyd seerkruid, of jy nou masker op het of nie, die wereld is breed, die wereld val jou aan, die wereld, vooral as jy christen is, en dit raak nou nog erger. Maar dit sê nie, jy nie in die vryheid van jou liefde, die wereld aanraak nie. As jy in die vryheid van jou liefde is, het jy al gesien as jy maar kwaad is, en jy gee hulle drukkie. Wat gebeur met die geestoordracht, is of dit net so wegsnaamd. Want die liefde is die grootste, en die liefde oorkom alles. So dit is ons grootste offer wat die Heer ons gee. En ek wil afsluit, en ek wil die wat half in die slaap is, die nou wakker maak, dit is opdracht van die vrou geweest, dat jy nou wakker op die, net so op die rechte plek jy wil wakker maak. Ehm, Ek wil een profetiese rede doen, so dat jylle sal ontvang, en elke van jylle sal weet. Daar is een gedeelte in die skrif, 
wat ons bij keer mislees. En dit gaan oor Christus wat aan die werk is, maar niemand lees het so nie, want hooglied is ons maar vir onze liefdes, liefdesgedeelte. Maar ek wil hier dat jylle Christus ons sien, waar hy voorbij kom oor jou leven, en dat hy in jou deur klop, in die gedeelte wat ek gaan lees. Dit is hooglied 5, vers 2 tot 6. Vroukie sê, ek het geslaap, maar my hart het gewaak. Hoor my beminde klop, maak vir my oop, my sister, my vriendin, my duif, my volmaakte, want my hoof is vol dou, en my haarlokke vol nachtrippels. Ek het my kleed uitgetrek, hoe kan ek dit dier aantrek, is nou sy het praat. Ek het my voete gewas, hoe kan ek dit weer vuil maak. My beminde het sy hand dier die deeropening gesteek, toe het my binneste oor hom in beroering gekom, ek het opgestaan om vir my beminde oor te maak, terwyl ek my hande, terwyl my hande drip van die mirre, en my vingers van vloeiende mirre op die handvatsel van die greme. Ek het vir my beminde oor gehaak, maar my beminde het weggedraai. Dis in die mirre. Ek sal altyd wanneer fout dou, wanneer vorm dou op die haare of op die gras, hier in die vroege ochendiere, want die temperatuur is vierig begin verander, en vorm die dou. En Jesus kom voorbij, en hy klop aan ons deur, in die tyd van die nacht, en ek sê, moet ek hierdie tyd opstaan, of my broer iets te doen? Moet ek een kopje water gee? Moet ek gaan iemand bedien? En Jesus is aan die werk, en hy kom, en hierdie nachttijdperk wat ons is, wat die wereld geval, is hy bezig om te beweeg en hy vraag, wie sal samenkom opstaan? In die middel van die nacht, so vinnig soos hy is geklop en niemand het oopgemaak nie, en hy het weer gegaan, want hy is aan die werk, aan die buitenkant. Wie sal oopsmaak, wie sal oopspring, om te hoor wanneer die Heere praat? Want aan die deur druk die mirre olie, van sy teenwoordigheid, waarvan ek en jy in die tien maagde ons bekers moet volmaak, ons die tyd maak, dat ons bekers vol kan wees met die olie, vir die nacht, wat met die hele voorbij kom, en hy van ons vraag, om in die nacht op die ure te beginne werk, met sy koninkruid, en ons is nou hier, ons is op die plek, want die huis van die heren, is in pijn, die huis van die heren val uit mekaar uit, en hy roep ons, en hy sê, wie, sal die olie vat, wie sal my hand vat, wat druk van olie, en sal met my begin stap. Dan wil ek praat oor die huis, Agai 1, vers 4-9, Agai bring ook profetiese woord, is dit vir julle self wel tyd om julle betimmere huise te woon, terwyl die huis in pijn is, soos die dieren van die heerskade, gee ag op wat julle wedervaar, met ander woorde, gee ag, dink na oor wat jylle doen. So sê die heren van die weerskouwe dan, ach wat jylle weervaat, jylle het baie gesaai, maar min ingedrink, jylle het geëet, maar nie tot versaliging, jylle het gedrink, maar nie genoeg nie. Jylle het jylle gekree, maar nie warm geworden, en die wie hom verloon vir die, vir die hierom, om dit in stikkende beerse te steem, so sê die heren van die weerskouwe, klim op die berg. Hier is een roep over oogend wat jylle sê, 
Die wereld is bezig om in arbeid te verval, en ons weet is die woord daar buitenkant. Van ons wat die sit is eindig van die rijksers in die wereld. Want die wereld is rechtig. Laat ons sê 80% van die wat in die wereld is, is armer as ons wat die so sit. Die wereld is bezig arbeid te verval en die huis van die Heere is gevallen. Hy sê, kom na die berg en kruis jy die hout, so dat my huis gebouw kan word. En wie ek wel behaal sal jy. Dit is my voortvolgend wat ek tot julle bring, dat al het jy gestrykel in die tempel as een priester, daar is altyd vir ons een plek van herstel. Daar is twee plekke, ons luister na ons vader en ons luister na die heilige geest, want die geest gekom om ons te oortuig van sonde oordeel en gerechtigheid dat ons ons oore sal open as priester en as een belief nie as een lidmaat van die gemeente nie. Dat jylle as priester jylle geestelike offer sal bring aan die huis van die Heere. Want dit is wat ons nodig het. Ons jakke het geestelike offers van liefde en sang en dat ons deel sal word om sy huis te bouw en weersland sy herstel en in die nachte sal opstaan wat ons broers en sisters dit rechtig nodig het. Amen.